0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se well, Jag ska prata med er idag. Um, någonting som jag uh, hoppas kan hjälpa in inför året som ligger framför. Um, det är nytt år och jag ska bespara er alla, alla nyårslöften uh, som jag har gjort. Jag har faktiskt inte gjort ett enda. Um, det enda jag vet är att så här i januari brukar det vara trångt på gymmet men det brukar lösa sig fram i februari. Då är allt som vanligt igen för alla oss som är där nästan varje dag. Men nytt år och många människor vill göra nya förändringar och ändra på saker och ting i sitt liv. Och man ska göra det, man ska göra det och det är bra. Mål är suveränt. Att bestämma sig för att förändringar är suveränt. Men grejen är så mycket av vårt liv kommer ändå komma ner till två saker. Vårt perspektiv och vår attityd. Jag förstår att om vårt perspektiv inte är rätt så kommer vi ändå missa det som är runt omkring oss. Om vår attityd inte är rätt så kommer vi missa det som borde finnas eller det som är på insidan. Since vi så många av oss, vi, 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 vi kanske inte ser allt som finns i våra liv. Vi missar så mycket Gud har för oss därför att vi har fel perspektiv. och En del av oss vi kanske har blivit så uppfångade i oss själva så vi missar det faktum att det finns så mycket mer i livet än det vi ser. Det finns så mycket mer runt omkring oss ändå så är det som att vi har skygglappar på våra ögon. Om jag skulle vara en del av oss, vi lever våra liv så här. Vi är så nära så vi ser inte allt som finns runt omkring och allt vi ser är det vi själva har och våra egna utmaningar. Men om vi skulle ta ett annat perspektiv så skulle vi inse att det finns så mycket mer runt omkring av livet att se. Perspektiv och attityd, Bibeln säger som en människa tänker i sitt hjärta, så är hon. Alltså så som vårt hjärta är, så som vår attityd, så som vårt perspektiv är. Så är vi. Vårt liv blir det vi ser det finns, finns tre berättelser i Lukas kapitel 15. Jag tänkte tjuvstarta Sunday Night Bible School här idag med att studera en del av Lukas 15. Det finns tre berättelser i Lukas 15. Den ena handlar om den förlorade sonen. Den andra handlar om den förlorade fåret. Och den tredje om det förlorade myntet. Inte i den ordningen, men de tre berättelserna. Hela Lukas kapitel 15 handlar om att någonting som troddes var förlorat var så viktigt för Gud. Att han hittade det. Och den är en berättelse för oss att även hur förlorat saker och ting än kan se ut. Så är det aldrig förlorat för Gud. en pappa som hade två söner. Många av er har hört berättelser om den förlorade sonen. Jag ska predika på lite annorlunda sätt här. De närmsta två och en halv timmen. Joke, man får predika kortare än någonsin. Så om det är lite intensivt idag så är det för att, eh, jag vet att ni inte vill sitta hela dagen framför tvn, men vad du gör, sappa eh, inte just nu. Så pappan har två söner, den nysta sonen säger, hej, ge mig mitt arv. Jag vill ut och leva rövare, leva loppan som man sa för. Han vill ut i och han vill festa, han vill ha kompisar. Han har ett perspektiv av att han vill ha vinning nu. Han tänker inte långsiktigt, hans perspektiv är inte long term. Han tänker inte konsekvens, han tänker inte om jag gör så så händer det. Han tänker bara, pappa massa pengar, hälften av dem ska jag ärva. Ge mig pengarna nu så kan jag ha kul nu. Han får ut sin del arvet, han säljer det, tar pengarna och han fästar upp det på nolltid. Så står det så här, i Lukas kapitel 15, vers 11. Jesus sa, en man hade två söner, den yngre sa far- Ge mig min del arvet nu. Och han gick med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han ett vilt liv och gjorde snart slut på alla sina pengar. Men han hade gjort av med allt, drabbade en svår hungersnöd landet. Och han var snart i nöd. Han bad då en lantbrukare att anställa honom. Och mannen skickar ut honom och vakta svin. Han längtar efter att få äta sig mätt på svinens fröskider, Men ingen gav honom något. Så han tänker, hej, hans perspektiv är om jag får mina pengar nu, då kan jag ha det gött i livet. Men förstår, konsekvenstänket säger de, kickar inte in fullt ut först man är 25. Jag vet inte exakt hur gammal han var. Men det blev inte som man hade tänkt. Hans perspektiv var fel, hans attityd var fel. Så att han fick inte vad han hoppades på. Och nu så är han i en situation där han inser Ja, mina tjänare hade det bättre än vad jag har. Är det inte märkligt hur ibland resultatet av våra handlingar får oss att ändra våra perspektiv? Innan sen perspektiv. Pappa, ge mig det han aldrig har jobbat ihop själv. Ge mig mitt arv. För jag har perspektivet inställt på fest, roligt, tillfredsställelse. Det som känns bra. Men när han hade bränt allt det och var hungrig så ändrar hans perspektiv till Tänk om jag hade kunnat få vara en tjänare. Tänk om jag hade kunnat få äta det som grisarna äter. Men du förstår, grejen med perspektiv är att man kan alltid ändra det. Grejen med en attityd är att man kan alltid ändra det. Och jag undrar om det inte är så att de två viktigaste sakerna som vi behöver förändra om vi vill se någonting 2021 som vi inte har sett tidigare är vårt perspektiv och våran attityd. Låt mig ge er tre uh, tankar från den här texten. Om de här tre personerna, den förlorade sonen eller lillebror, storebror och pappan, fadern. Om den förlorade sonen så står det i Lukas 15 kapitel 17 så här. Då insåg han sin situation och sa till sig själv. Hemma hos min far har de anställda mat i överflöd. Och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Så gick han tillbaka hem till sin far. Sen när han lämnar så säger han, ge mig vad jag vill ha. Men när han befinner sig på botten av sin tillvaro så ändras hans perspektiv. Och det är som att han inser, jag behöver en ny start. Hans perspektiv blir, jag behöver en ny start. Så han får ett annat perspektiv. Han inser, jag måste göra något annorlunda. Vet du, ibland så hamnar vi i livet där vi faktiskt måste inse, jag behöver en ny start. Jag, jag kan inte repetera det här längre. Kanske är du en del av vår kyrka, kanske tittar du på det här online eller fyra gudstjänst online. och Kanske är du ny till vår kyrka och du är på en plats i livet där du inte vill vara, vet du, ibland. Oavsett hur bra du har varit innan. Eller vad andra människor tänker om det. Eller om de tänker att du är superkristen och superandel Eller whatever. Men du känner att ditt hjärta och där du är befinner sig på en plats. Där du känner, här vill jag inte vara. Vet du, det första vi behöver göra är att ändra vårt perspektiv. Och vara ärlig och säga, vet vad? Jag behöver en ny start. Stolthet. Kommer alltid försöka hålla oss tillbaka från det. Men ärlighet. Kommer alltid förändra vårt perspektiv på samma sätt som det gjorde för den yngste sonen. Där han säger, vet du vad? Kärnarna hemma hos min pappa har det bättre än vad jag har det här. Jag som är arvingen, jag som fick allting. Jag har det sämre än kärnarna. Jag ändrar mitt perspektiv. Jag går tillbaka till min pappa och säger, pappa du behöver inte behandla mig som son. Men låt mig få bli en av dina tjänare. Han inser jag behöver en ny start. Men han har problem med sin attityd. Därför att han går tillbaka till sin pappa och han tänker i sitt huvud, jag är inte värdig. Och han säger, jag är inte värdig att kallas din son. Du förstår, även om vi ändrar vårt perspektiv så måste vi också ändra vår attityd. Därför att han målar upp ett scenario i sitt huvud, att hans pappa skulle se på honom som han såg på sig själv. Så hans, hans perspektiv är, jag behöver en ny start, men hans attityd är, jag är inte värdig. Vet du, fiendens är vapen nummer ett. Är alltid skam, alltid fördömelse. Du som kanske känner att 2020 har inte varit ett bra år för dig, du har inte läst din Bibel, du har gjort saker du inte skulle vilja göra, du har inte byggt ditt liv på det sätt du skulle vilja bygga det. Fienden kommer alltid vilja ge dig en attityd av att du inte är värdig, du, du borde skämmas. Om, om, du, om du ändrar ditt perspektiv och, och vill ha en ny start så då måste du erkänna för människor att du inte är den de trodde att du var. Du förstår, att attityd som vi har den behöver inte speglas utifrån vad människor säger att vi är eller vad fienden säger att vi är. Du är vad Guds ord säger att du är. Om du ändrar ditt perspektiv och öppnar ditt hjärta så kommer du få en annan attityd. Men han inser att han kunde sitta och svälta i el. Men han ändrade sitt perspektiv och han insåg min räddning finns i att ödmjuka mig och gå tillbaka till där Gud hade tänkt och inte låta skam eller fördömelse eller stolthet stå i vägen. Storebror, hans storebror som har varit hemma, han är annorlunda. Han har aldrig, det ser inte ut som att han har haft kul en dag i sitt liv. Han är trångsynt. Ingenting pekar på att han har saknat sin lillebror. Kanske njöt han av att få ha huset för sig själv. Kanske njöt han av att få vara hans, hans fars enda son- Kanske njöt han av att få all uppmärksamhet. Kanske njöt han av att få i centrum. Kanske var han mallig och tänkte. Jag har i alla fall inte slösat bort mitt liv som min lillebror har gjort. Det går rätt bra för mig. Kanske om han hade varit en kristen och med i en kyrka. Så hade han tänkt att det går ändå rätt bra för mig. Jag har inte gjort det där. Jag är med i kyrkan. Jag har varit med i kyrkan. Sen strax efter Jesus lämnade jorden jorden. Vi kan så enkelt känna oss som storebror. Tänk att jag har inte gjort något förfärligt. Jag har inte gjort något dumt. Jag har inte slösat pengarna. Jag har gjort allting som verkar rätt. Men nu förstår Gud. Han är inte så imponerad eller intresserad av hur vi har lyckats ordna vårt yttre. Gud är intresserad av våra hjärtan. Och Storbron står det om. I Lukas 15, vers 28 så står det så här. Att när lillebron kom hem så står det om Storbron. Då blev den äldre sonen rasande. Och vill inte gå in i huset. Vilket perspektiv. Din lillebror som han trodde var död. Pappa har sagt att det, min son var död. Men nu är han levande. Storbror som har haft det tryggt. Som har haft det bra. Som har bott hemma hos sin far. Som har haft det ordnat. Som aldrig varit hungrig. Han blir så grinig när lillebror kommer hem. Han blir rasande. Så han vill inte gå in i huset. Alltså när mina barn var små. Och ville ha godis i affären. Eh, och och man hade de hade med stora overallerna på sig. Vinter som man får ha elva och en halv månad om året i det här landet. Och la sig ner i gången och skrek för att de inte fick godis. Då brukar jag ställa kundvagnen, suga, lyfta försiktigt i, i overallen och bära ut dem i bilen. Och när man kom hem så kunde de lägga sig i snön och inte vilja gå in. Men det är okej. Okay, för de var kanske ett och ett halvt år. Kanske två år. Men här pratar vi om en vuxen människa. Som är så rasande för att fadern visar nåd mot hans lillebror. Att han står som en tjur i barnunge utanför. Jag tänker inte gå in. Jag tänker inte vara med. Jag tänker stå här utanför. Vad är det med oss ibland? När vi ställer oss vid sidan av det Gud försöker göra. Och det är som att vi säger, hej, ingen har frågat mig om vad jag tycker om det där. Det här går alldeles för fort. Det här går alldeles för fort. Så fort kan man inte bli upprättad. Så fort, så fort kan man inte få förlåtelse. De borde göra det där. Det, vet, vet vad det beror på? När vi läser vidare så står det så att hans far gick därför ut och försökte övertala honom. Men han svarade, under alla dessa år har jag arbetat hårt och aldrig någonsin vägrat att göra något som du har bett mig om. Ändå har du inte gett mig ens en killing så att jag kunde ha fest med mina vänner. Men jag tror inte han hade några vänner, han känns inte som en son. Men nu när den din son kommer hem, slösaren som har slut på dina pengar tillsammans med prostituerade, då firar du dig genom att slakta gödkalven. Lyssna på pappan säger. Mitt barn, sa faren till honom. Du är alltid hos mig. Allt jag äger är ditt. Det som har hänt med Storebron är att han har tappat bort. Att han hade alltihop. Han har glömt bort, han har vant sig vid. Att bo i ett hus som är uppvärmt. Han har vant sig vid att bo under ordnade för Han har vant sig vid att aldrig börja fundera på hur pappan betalar räkningen. Han har vant sig vid att aldrig börja fundera på hur saker och ting hänger ihop. Så mycket att han har glömt att allt det här är mitt. Allt det här till och med. Så han, hans perspektiv var att han hade vant sig vid välsignelsen. Så mycket att han var argare över det lillebron hade slösat bort som var hans. Än när han var tacksam över det som han själv hade kvar. Vet du någonting händer med oss när vi tappar perspektivet av Guds nåd. När vi kanske som kristna människor blir lite självgoda. När vi tycker att jag har min sann med länge. Jag har varit i team länge. Jag har sjungit i kören länge. Jag var med det här. Jag var med redan på den tiden och målare i huset. Jag var med redan på den tiden 1976 eller vilket år det var. Jag har min sann gjort och här kommer någon nyfräst. Nu sitter de en rad framför mig i kyrkan. Hur har det här gått till? Det mentalitet det vi låter rättigheter och missgynnsamhet och uh, saker ta över oss istället för tacksamhet över vad Gud gör i människors liv. och Jag drabbas av det och du drabbas av det. Men det bygger på att vi glömmer vad Gud har gjort för oss. Vårt vittnesbörd kanske inte är så dramatiskt som den annan som vi ser. Så tänker vi att vad har väl jag fått? Så kan vi få en attityd om vi inte passar oss. Som storebror hade till sin lillebror där han säger det går för lätt. Storebrorn hade nog inte haft några problem. men pappan hade sagt okej, okay, du får börja bo ett år i, första året i svinhuset. Andra året får du bo i laggården. Om du jobbar bra tredje året så kan du få bo i, i, i ett rum långt bort i vårat hus. Vi slipper se dig. Storebron tyckte nog att det hade varit rimligt. Han måste verkligen få lida. Han måste visa att han är annorlunda nu. Han måste verkligen bekänna färg. Medan fadern han bara omfamnade honom och sa Välkommen hem. Varför? Därför att det var hans son som kom hem. Storbror, han såg ett misslyckande som kom tillbaks som han tyckte att han hade rätt att definiera över hur hans upprättelse skulle gå till. Men pappan, han hade redan förlåtit honom innan han kom hem. Så du måste förstå hur Gud är. För alldeles för många människor har en Gudsbild som liknar Storbrons. Hårda, debatterar, missundsamma. Jag kan, jag har min gjort och ingen ska säga till mig... Och Gud har kallat oss och har hjärtan som är som fadern. Pappan i den här är en bild av Gud. Och, och fadern, han omfamnar sonen och säger hej. Jag vet vad du har gjort och det jag inte vet, det bryr jag mig inte om. Du är välkommen hem. Du var min son när du gick vilse. Och du är min son när du kommer hem. Och jag vill säga det till någon som behöver höra dig idag. Du som känner att du kanske har gått lite vilse. Hey, du är inte ett misslyckande, du är fortfarande en son. Du är fortfarande en dotter. Gud var din far när du börjar drifta och Gud kommer vara din far när du bestämmer dig för att ändra ditt perspektiv och ändra din attityd och säger vet du vad, jag behöver vända hem. Tack gode Gud att vår kyrka är en kyrka fullt av fädrar och mödrar med ett perspektiv av fadern som säger, välkommen hem. Store brödsattityder, det vill vi inte ha någonting av. Vi vill ha faderns attityd som välkomnar hem. Jag vill inte lägga mig vad Gud vill göra andra människors liv. Gud behöver inte min åsikt. Gud behöver inte mitt dömande. Gud behöver inte att jag ska tala om vad som är rimligt för honom att göra eller inte. Gud är en Gud full av barmhärtighet, full av nåd. Jag vill säga det till dig, du som tycker att 2020 inte var det året du skulle vilja. Det här kan vara ett annat år. Därför att Gud är en god Gud. Gud är en god far. Och om vi ändrar vårt perspektiv så att vi börjar se det Gud ser. Och om vi ändrar vårt attityd och bestämmer oss för att gå till Gud. Och om vi som är i huset bestämmer oss för att inte vänja oss vid välsignelsen. Kanske är det någon som hör min röst. Du behöver påminna dig själv om allt som Gud har gjort dig. Jag tänker att vi är här idag och spelar in i, i norra, vår norra campus. I veckan så, så ska vi vara i Göteborg och spela in. Och jag tänker varje gång jag går in i en av våra byggnader, tack gode Gud. För trä och sten och hus som Gud har gett oss. Låt oss aldrig vänja oss vid det. Låt oss aldrig ta det för givet. Jag drömmer om campus här i Jönköping och i City och i Södra och Örebro. Tio nya ställen vi drömmer om att starta. Där vi ska äga våra byggnader. Och jag säger alltid till våra team och jag vet att de känner likadant. Kom och låt oss göra det bästa vi kan med det vi har. Och inte vänja oss vid välsignelsen så att vi blir så hemmablinda. Och tror att det handlar om någonting annat än att Gud har gett oss lader för skörden i Jesu. Har du missat vad Gud har gett dig? Har du glömt det som finns runt omkring dig? Har du vant dig vid välsignelserna som Gud har gett dig? Kanske så mycket att du till och med börjar lägga mindre tid på din kallelse och mer tid på att leva och njuta av välsignelserna. Hej, Gud är en välsignande Gud. Men vet du, ibland i mitt liv jag har jag fått kämpa med att välsignelserna skäl mitt fokus eller min vilja att prioritera det som Gud faktiskt har kallat mig till. När jag inte hade någonting då var det enkelt för mig att kasta mig ut i min kallelse. Göra vilka uppoffringar som helst bara för att få tjäna Gud. Och när vi gör det och bygger våra liv på Guds principer så har Gud sagt att han kommer väl signa oss. Men när välsignelserna kommer in i våra liv så är det en sån utmaning för oss ibland. att Jag har så mycket fullt upp med mina välsignelser att jag hinner inte tjäna Gud längre som jag gjorde. Min bön att välsignelserna aldrig skulle stå i vägen för våran vilja och våran prioritet att tjäna Gud i våran vardag, i våra hem, i kyrkan med allt det som Gud har lagt över våra liv. Till sist fadern, pappan. Det står om honom i Lukas kapitel 15, vers 20. Medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och han fylldes av medlidande älskare. Han sprang emot sin son. Han sprang inte emot han som hade misslyckats. Han sprang inte emot han som hade äh, valt fel. Han sprang inte emot han som hade fattat fel beslut. Han sprang emot sin son. Han kramade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men hans far sa till tjänarna, skynda er. Ta fram mina finaste dräkter och sätt på honom dem sätter en ring på hans finger och skopar hans fötter hämtar sedan gödkalven och slaktar den så att vi kan äta och ha fest för min son var död men han är levande igen. han var förlorad men han är återfunnen så började festen men medan sonen fortfarande var lång, så började festen eserna så pappan hans perspektiv är att han väntar på sin son när jag läser här kan jag se pappan gå upp och ställa sig på landsvägen varje dag. Och speja och se om hans son kanske skulle komma tillbaks. Det fanns inget som talade för det. Han hade inga indikationer på det. Kanske mer än en faders eller en moders instinkt i sitt hjärta. Att han visste att han som far har, har investerat någonting gott i sin son som till slut skulle bära frukt. Och jag kände att jag skulle säga det specifikt till alla er mammor och papper. Som kanske ibland är oroliga för era barn vart de tar vägen och vissa beslut de fattar, vet du vad ha tro för att det som du har investerat i dem, att det kommer bära frukt, papparna gick upp och han ställde sig på landsvägen varje morgon och han spejar ut hans perspektiv var, jag väntar på min son och hans attityd var, när hans son kom tillbaks, hans attityd var, allting finns kvar jag vet du ska höra vad jag säger Guds perspektiv är han väntar på dig. Hans famn är öppen för dig. Du som känner att du behöver en ny start med Gud. Kanske du som tänker jag är inte en sån som behöver en ny start. Kanske är det just ditt hjärta som helgande drar i idag. Kanske är det du som skulle få en ny start med Gud. Du som kanske ingen skulle tro behöver en ny start med Gud. Kanske du, även du som känner att jag har sabbat det så mycket att jag har bara skam kvar. Jag har bara Fördömelse kvar. Jag har bara misslyckande kvar. Hej, Gud väntar inte på ett misslyckande. Han väntar på sin son. Han väntar fortfarande på sin dotter. Det är vem du är i hans ögon. Och hans attityd är att allting finns kvar. Pappan bestämde sig innan sonen hade kommit hem. Vet att förlåtelse och generositet, det är ett beslut. Bitterhet och oförlåtelse, det är också ett beslut. Du och jag vi kan välja vad vi ska leva i. Vi kan se på vårt liv. Vi kan välja ett perspektiv av, av generositet. Vi kan välja en attityd av, av, av att vara storsinta Vi kan välja en attityd av förlåtelse. Men vi kan också välja ett perspektiv av bitterhet. En attityd av oförlåtelse. Det är ingenting som drabbar oss. Det är någonting som vi väljer. Vi måste välja vår attityd. Fienden säger skam, fördömelse, misslyckande. Göm så ingen ser. Hur det egentligen är. Gud säger kom hem. Var ärlig. Ändra ditt perspektiv. Ska du få upptäcka att min famn är öppen. Bara avsluta med ett bibelord som jag älskar. Som jag läser inför varje nytt år. Och gjort i många år. Från femte Mosebok kapitel 30. Vers 19. Så står det så här. Jag tar himmel och jord till vittnen. På att jag idag har låtit dig välja. Mellan liv och död. Välsignelse och förbannelse. Välj livet. Så att du och dina efterkommande får leva. Gud säger, jag har dig välja. Liv eller död. Välsignelse eller förbannelse. Så säger han, välj livet. Gud är ingen Gud som tvingar sig på oss. Men Gud är en Gud som har gett oss makt i livet. Att om det vi ser inte är. Vad vi vill ha om det vi ser inte är vad Gud har lovat. Då kan vi välja någonting annat. Och jag vet att vissa saker är tuffa. Men vi har en helig andes kraft. Samma andes som uppväckte Kristus för den döda bor i dig. Och om man kunde väcka en död gudas son så kan han hjälpa dig att välja någonting annat. Så att du kan börja leva i någonting annat. Du säger, jag orkar inte, jag kan inte. Och jag säger, det är okej. Okay, därför att anden kan om du väljer någonting annat. Ibland måste vi välja att förlåta. Ibland måste vi välja att släppa taget så att vi kan välja liv så att vi kan välja en ny start i våra liv. Vi kan inte alltid välja våra omständigheter. Vi kan inte alltid välja vad som händer oss, men vi kan välja vårt perspektiv och vi kan välja våran attityd och vi kan välja att linjera vårat hjärta med vilka Gud säger att vi är. Ditt 2020 kan bli någonting som du aldrig har haft min vän. Om du väljer liv om du väljer ett annat perspektiv. Om du väljer kanske en annan attityd. Om du väljer att byta filter. Jag ska lägga upp en bild. Jag måste avsluta innan teamet går hem eller upp sig. Innan de slår av kameran här. Men jag ska lägga upp en bild. Vi har något som heter Word. Jag tog en bild på min bibel vid pianot. och tänkte nu ska jag vara kreativ. Och så. Min äldsta dotter hon är Awesome Selena Jones. såg att jag höll på att lägga ut det där. Så sa hon du är jag vet inte om det var om hon ville hjälpa mig eller om det var en, en pik. Hon sa, Andrea, äh, hon sa, pappa, vill jag ska fixa bilden åt dig? Vad snackar de om? Det här är jag i stage att jag har lagt min bibel. Jag har, tagit en, jag har hållit på med det här i tio minuter. Erik sa skulle jag skulle göra något personligt. Så är personligt så säger de, vill jag ska fixa bilden åt dig? Fixa bilden. Så tog hon bilden och så gjorde något tricks. I don't know. Filter. Jag hade kameran att man tryckte på en blixt. Och så kunde man ta fyra bilder och snurrade sig så här, poff, så det Sen var slut Min fru säger Andreas du måste sluta säga Att du är så gammal Det är inte Det är jag inte heller Men hon tog det Hon på något filter Helt plötsligt så bilden Mycket bättre Så en del av oss Vi måste Låta någon annan få Fixa våra filter Kanske har du haft dina filter Så länge Att du inte ens medveten om. Ibland är det som att Vi behöver släppa in någon I våra liv Som kan hjälpa oss vid vad Det kan se annorlunda ut Låt mig hjälpa dig vad du än behöver göra det här året om du behöver prata med någon, om du behöver be med någon om du behöver ta hjälp från någon, om du behöver skapa nya vanor, och du behöver läsa din bibel, jag tror att om vi bygger våra vanor så kommer våra vanor bygga oss vad du än behöver göra, gör det därför att det finns ingen anledning att leva en enda dag till en vecka, en månad, ett år till i någonting mindre än det som Gud har tänkt för dig min vän, ändra ditt perspektiv ändra din attityd, så kommer du se vad Gud gör, men vet du att få en relation med Gud. Det handlar så mycket om att ändra sitt perspektiv. Så mycket av vårt perspektiv innan vi känner Gud är. Jag kan inte tro på någon som jag inte förstår. Men grejen är att om jag kunde förstå Gud, då skulle jag inte lita på honom. Därför att om jag förstår Gud, betyder att jag är lika smart som honom. Jag är lika harims inom mitt förstånd. Och det vore inte bra för någon i världen. Så jag måste ändra mitt perspektiv och säga Gud. Du är mer än vad jag förstår så jag väljer att tro på att du finns. Och Bibeln säger att när vi gör det så kommer Gud in i våra liv och han visar sig för oss. Så vi upptäcker honom inte genom att vi först och kan omfamna honom genom vårt intellekt. Vi upptäcker honom genom att vi skiftar vårt perspektiv och öppnar vårt hjärta och säger Gud kom in i mitt liv, visa mig vem du är. Ge mig ett rätt perspektiv, hjälp mig Gud att se vem du är så att jag kan lära känna dig. Men det börjar med att vi öppnar våra hjärta. Om du tittar på det här idag, du har hört det här idag. Du har varit med oss i gudstjänsten och du har aldrig gjort det. Du har aldrig sagt till Gud Gud, ge mig ett nytt perspektiv. Hjälp mig att se vem du är. Om du finns Gud, visa mig vem du är. Det du behöver göra, vart du än är, det är att be en bön i ditt hjärta där du säger Gud, kom in i mitt liv. Jag vill lära känna dig jag vill få en relation med dig då säger Bibeln att Gud kommer in i ditt liv han förlåter dig alla fel du någonsin har gjort han ger dig en ny start och han skiftar ditt perspektiv så att du kan se vad meningen med ditt liv är han hjälper dig att glömma det du har på han hjälper dig att komma och släppa taget av det som har varit och se någonting nytt i ditt liv om du aldrig upplevt det då är det min bön att du skulle få göra det jag ska be en bön om du för första gången vill få en egen relation med Gud då vill jag att du ber den här bönen tillsammans med mig men vet du du som känner, vet vad, jag behöver en ny start med Gud. Kanske har du inte varit ute i sus och dus. Kanske vet inte ens om någon om att du behöver en ny start i ditt hjärta. Kanske ser du ut på ytan. Kanske är du en ledare i vår kyrka. Kanske är det ingen som tänker dig om dig. Men du känner idag, vet du vad? Du kan lura hela världen, men du kan aldrig lura ditt hjärta. Idag så står din far med öppna armar, Gud själv. Och han säger, min son, min dotter, kom hem. Allting finns kvar. Om du behöver en ny start med Gud, Bär den här bönen du också. Allihopa, vart du är ber den här bönen efter mig. Tack Jesus. För att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack för att du förlåt mig min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag. Så är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. ifrån din kärlek. I ers vi ber, allihopa sa Amen, Amen, Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.